0: Cuatro amigos de toda la vida discuten un libro a la vez. Esto es... Discutiendo con los pollos. Entonces, ¿qué más? <risa> Bienvenidos a los pollos. Dis no, ¿cómo es? Discut ¿cómo es? Discuten los pollos. Discutiendo con cafetal. los pollos.
1: Bienvenidos a la vida del capital Continuamos. Discutiendo con bueno, los este
2: pollos. Bueno, este va a ser el primer podcast que vamos a hacer. Dependiendo, puede ser que se nos quede en nuestras computadoras guardado, con pena ajena. Con, con, con... O tal vez lo pongamos en Spotify. Como, como sea que salga. Aquí es discutiendo estamos Gerardo, Augusto. Gabriel y mi persona, Manuel, Manuel, Manuelito. Ah, gracias, casi se me olvidó. mi nombre. Bueno, hoy vamos a discutir sobre un libro que, un poco cargado diría yo, que se llama La filosofía política de la conquista de América. ¿Por? Por, chamo este. ¿Cómo se llama? Silvio Silvio Zavala. Ah, es mexicano. Que ese tipo, un mexicano exactamente, que ese tipo, un duro, pues. Hizo duro como mexicano. dos doctorados, hizo su propia revista, hizo su, unos libros ahí, y todo el mundo le jalaba. Pues. Jalale, y, bola, se jala. y
3: se murió uh -huh. de de viejo. Ah, bueno. Se murió, ¿Cuántos años tenía?
1: 105, ¿no?
2: ¿Qué? Mm. Miércoles, ¿en serio? Sí.
1: <risa> <risa> Brother, <a> duro. <risa> es como Thomas Park <risa> que supuestamente vivió hasta los 127 años de edad. Pero él no nació en, en
3: 1936,
0: alcohol. el autor del libro.
3: Nació en 1930... Y, perdón, en 1909, man, y se murió en el de 2014. O sea, no, vale, me y estás miércoles. mintiendo. Estoy, no, la,
2: bueno, en fin, eh, vamos a cambiar el propósito
0: yo. del podcast. ¿Cómo vivir tanto tiempo? <risa> <risa>
2: <risa> <risa> bueno, entonces, este, vamos a hablar primero... Vamos a ver, Gabriel... ¿Cómo tú dirías que este libro, de qué trata? En tus propias palabras.
3: Uh, en mis palabras, ¿de qué trata el libro? El, el autor está un análisis eh, de, según él, cuál fue la filosofía que usaron los españoles durante la conquista de América. Y él agarra a diferentes filósofos, escritores de la época, y... Trata de analizar su pensamiento, pone precedentes sobre los pensamientos de ellos y trata de extrapolarlo hasta la actualidad. Pues, o sea, bien, bueno, la actualidad que era eh, siglo XX, pero...
0: ¿El 2014?
3: No. <risa> sí.
0: bueno, ese, libro, ¿Ese libro lo escribió
1: Pablo? ¿Cuarenta y pico, no? ¿no?
0: Eh, a ver. Creo
3: que unos cuarenta.
1: En 48. Oh. Ah, bueno.
3: Yo
1: ah, pensaba no, que era en 1947. Aquí está. Pelando. Uh, uh, <risa> un, uh, un, uh, un dato interesante, la copia que yo compré física se imprimió el 14 de junio del 84. Yeah. En los talleres de Editorial Melo en Ciudad de México. Se imprimieron 5,000 ejemplares.
3: Wow,
2: bien. wow. Entonces. De nada. Miércoles. Una, una colección, pues. Increíble.
3: Sí. ¿Cuánto fue que pagaste? Ah.
1: Este. Y bueno. Coño, lo compré de una librería en Texas por 10 dólares, más shipping, 4.99. Ah, no está mal. Y lo interesante es que no sé por qué me regalaron un segundo libro llamado Antología de Cuentistas Españoles Contemporáneos, segunda edición, Coño. renovada. Todo esto por $10 gratis. Ese va a ser nuestro próximo libro. De pana, wow,
3: man. No, gracias. Que
2: venga. <risa> <risa> bueno, si no lo querés quiero... a yo creo que, que le dio bien. Por eso va. Ah, bueno. Este, yo creo que la definición del libro la dijo bien, pero en pocas palabras, yo diría que, o sea, en palabras simples, yo diría que trata sobre cómo la iglesia se opuso, o cómo varias personas de la iglesia se opusieron a la conquista de América, se, o el trato la que hicieron los españoles. Según el editor. Yo estoy totalmente en
1: desacuerdo es con ese análisis del, del, del libro. Cuenta. Yo simplemente ¿Sí? creo que, en lo, especialmente recientemente, digamos, se ha demonizado la conquista de América. Y, no, no
3: recientemente, y, eso está pasando desde la misma conquista.
2: Para o mí sea, eso es reciente. Que es lo que pasa es que,
1: y, y ahí mismo, o sea, cuando uno mide lo que ha ocurrido, no debería usar miles de años como mínimo. Fíjate que los humanos no vimos nada. Y nuestra historia es súper reciente. Entonces decir que hace 500 años no es reciente, ya por mí es un error de, de estructura, de análisis, pero indiferentemente. Lo puedes llamar como quieras, desde hace mucho tiempo. Pero siento que se ha demonizado bastante y el punto uh -huh. del libro es demostrar que, digamos, la cultura inherente a los españoles, que era el cristianismo, no solo trajo eh, esclavitud a América y otros, muchos otros efectos colaterales, sino también fue una de las... Eh, fundamentos de traer libertad a, a tanto Europa, a los africanos y, y a los americanos recién descubiertos. Que eso también mm. puedes decir que fueron recién descubiertos, otros dicen que no. Pero yo siento que en verdad eso es lo que está tratando de operar el autor.
0: Esa voz que escucharon es la de Augusto.
1: De nada. <risa>
3: sí.
1: Con eh, palabras... Bueno, le habla, sí. También
3: le doy a, a mí me parece...
2: No sé. Me pa bueno, discutiendo el libro, como el libro está hecho como tal, a mí me pareció que los primeros dos capítulos, terribles, brother. <risa> o sea, yo de verdad, me parece que el tipo lo que hacía era copiar y pegar referencias, o bueno, o cosas que dijeron o sea, otras personas. Un... Y ya. Todo seguido, junto una
3: tesis, güey. Es que si no, ¿cómo él, si no, ¿cómo él podría decir cuál fue el pensamiento si no escribe? O sea, si no pone literalmente lo que ponían personas en esa época. Sí.
2: no, no, estoy, y estoy completamente de acuerdo pero lo que hace es que la lectura sea muy pesada, pero por ejemplo ya en el tercer, en los últimos dos capítulos, me parece que él está hablando más sí, de su opinión conclusiones también. y como esas conclusiones y también, bueno, poniendo este, los argumentos de las personas de, de esa época porque obviamente esta discusión fue por varios años y, ve, y uno puede ver cómo se discute este, cómo la gente va cambiando su, su forma de ver las cosas. Por ejemplo, al principio decían simplemente que los indios eran para, para servir a los españoles porque los españoles son los superiores. Y luego como que se va diciendo, no, pero en verdad los estamos tratando bien, no los estamos tratando tan mal. Y luego como que van usando otros argumentos.
0: sí todos ¿Qué tienen... otros argumentos? En, en, en que, a ver, ¿cómo justifico esclavizar eso a los, a los pobres indios? De eso se trató todo el libro. ¿Cómo lo justifico? Exacto. Para no quedar yo como, como tan, tan, tan mala gente, por no decirlo.
1: Pero, o sea, desde el, desde el punto, lo que pasa es que el libro es súper abstracto y trata más sobre la filosofía, especialmente la filosofía en conjunto de esa época, pero si tú te pones a ver más histórico y, y pragmático, Colón, Cristóbal, que fue el italiano que llegó a América ¿En qué año? No, no, 192. ¡Ay, yeah! <risa> <risa> él estaba él estaba en contra de, pan, la de la esclavitud y de pana, Cuño la madre, la
3: talé.
1: Ah, de pana quién? Yo soy Gerardo Ah, ok, ok, ok <risa> <Y> <risa> Él es el Gerardo. <risa> 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 Tranquilo, Gabriel.
0: <güey. risa> <risa> ya déjame no no
1: escribir
0: que... eh,
3: ese no, que habló fue Gabriel, y se me escapó
1: ya se te escapó Ajá. Augusto, ¿qué estás diciendo? Ajá. Cristóbal, por ejemplo él estaba en contra de la esclavitud y en verdad fue por concesiones políticas eh, contra Roldán, que fue una de las personas que él dejó a cargo eh, en América cuando se fue a regreso a España para poder regresar, eh, fue uno de los que empezó a practicar la esclavitud y él tuvo que hacer concesiones políticas y tuvo que aceptar lo de la esclavitud para mantener el control de, de, del asentamiento que tenían en, en, en América en el momento entonces, estoy de acuerdo en lo que Manuel acaba de decir. Eh, pero esto más desde el punto de vista abstracto. También hay otros movimientos que fueron más políticos y económicos que fueron lo que causaron un poco lo de la esclavitud.
0: Mm -hmm.
2: Bueno, y como, como dijo este Gómara en el libro, que Gómara prácticamente lo que dijo fue que no, puso, la, puso esto en la boca de Cortés, que fue, la causa principal a que venimos a estas partes es para ensalzar y predicar la fe de Cristo, aunque juntamente con ella se nos sigue honra y provecho, que pocas veces caben en un saco. A mí me gusta mucho esto porque prácticamente está hablando de lo que... O sea, alguien, lo que está diciendo esto no fue literalmente Cortés. Pero fue lo que estaba en la mente de Cortés. Y él fue el que vio en primera. O sea, él fue el que vio cómo fue de verdad la conquista de América. Porque la mayoría de estas discusiones son de personas que están en Europa.
3: Sí, de, de, me parece de, de hecho, que es lo que de, yo entiendo. El, el jesuita este que nombra el escritor eh, Bartolomé Las Casas. Yo creo que es importante decirlo que él era uno de, los, de, los, de las voces de esa época que más demonizaba la, la, la conquista, ¿no? Y sin embargo, Bartolomé Las Casas solamente vivió en, la, en el Imperio Español, en la parte del Caribe. O sea, nunca vio la, cómo fue la conquista en México, nunca vio cómo fue la conquista en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile. Y, no sé, a mí me pareció que, que el escritor como que se concentró mucho en lo que se da de Las Casas. Y me parece sospechoso porque él usaba tanto él y a la vez porque usaba tanto a escritores y otros eh, pensadores de la época, que eran el extremo opuesto, como Sepúlveda, por ejemplo. Cuando habían tantos escritores, eh, sacerdotes y filósofos en la época, que escribieron mucho material que está como el medio. Por ejemplo, eh, hay un escritor que se llama Francisco López de Gómara, ay, que tú lo has nombrado, eh, Manuel, que él escribió un libro que se llama Historia General de las Indias, y yo creo que una nota eh, en la que expone todo lo bueno que los indios habían conseguido con la conquista. Los españoles les han dado una religión que los libera de la poligamía, la sodomía y el canibalismo ritual. Han sido liberados de su temor por los caciques que antes los, eh, los explotaban, los empleaban como animales de carga y podían, tener, pod perdón, y podían tomar sus hijos como sacrificio a sus dioses. Eh, esto fue un pensamiento que yo tuve después de leer el libro. Y, no sé, me parece sospechoso por qué Cielo Zavala usaba tanto a Las Casas y a Sepúlveda, o sea, los lo, lo oponía uno contra el otro, uh -huh. como para, alguna manera, eh, dar al, al lector la... o sea, como que hacerlo por default, pensar que, obviamente, lo que Las Casas pensaba y lo que predicaba era lo correcto, ¿verdad? Cuando, no sé, yo más o menos he leído sobre este tema y las casas siempre es una figura que es bastante polémica entre historiadores de, de, de este periodo porque él obviamente está muy opuesto a lo que está haciendo la corona española adentro otro de dato interesante de las casas que es que bueno aparte que eran un jesuita si ustedes saben más o menos la historia de los jesuitas y cómo se desarrolló esa orden de de, de sacerdotes católicos ellos siempre han estado metidos detrás de, de, de eh, cómo lo digo, como conspiraciones, ¿me entiendes? contra los gobiernos, eh, por decirlo de alguna manera y de las casas, él mismo, él, él era converso, él era, él venía de una familia de judíos acuérdense que, que en España en esa época estaban subiendo la reconquista y están haciendo la... ¿cómo se llama esta vaina? la... ah, se me olvidó la palabra la Inquisición, eh, entonces están expulsando que si a los musulmanes que no se convertían y a los judíos que tampoco se estaban convirtiendo al cristianismo, los expulsaban. Y hay mu unas, muchas fuentes que dicen que de las casas él siempre se vio en el medio eh, de una batalla entre los cristianos viejos, o sea, los, los que eran católicos por nacimiento y los que trajeron la reconquista a Iberia y los judíos conversos, como él, como su familia, perdón, no como él. Por estas razones que muchos historiadores dicen que de las casas siempre, cuando él, él habla de, de, la, de la conquista, sobre todo en la obra, que, que es la que nombra Silos Val en su libro, que se llama, creo, breve, brevís, Brevísima de, eh, Descripción de la Destrucción de las Indias, eh, él lo hace de una manera, desde un punto de vista bastante... Eh, bastante oposición a lo que hacía la corona española ¿no? mm. tanto así que creo que fue en, así en 1767 la corona española disuelve la compañía de Jesús o sea los jesuitas y los expulsa a todos de, del imperio ah, entonces no sé eso es algo que creo que, que se debería saber y tenerlo siempre en cuenta cuando se lee a las casas
0: porque estás diciendo entonces que él, no es que él era pro libertad, sino contra corona.
3: Él era, exacto, contra corona, era pro libertad, pero usando la, pro, la libertad como una herramienta para, por así Llevar decirlo. Llevar la contraria a la corona. Exacto, porque acuérdate que en esa época también estaba pasando, estaba a punto de empezar el Renacimiento, si ya no había empezado, no me acuerdo la fecha ahorita, y había muchas ideas humanistas que iban en contrario a lo que la iglesia enseñaba, ¿no? Por ejemplo, tenías los jacobinos en Francia que estaban tratando de introducir eh, esta idea de la que después fueron de la ilustración en, en, el, en la filosofía europea para hacerlo de alguna manera más, eh, como separar el Estado a la Iglesia. ¿no? Uh, y y yo, yo lo que estoy diciendo es que de las casas, para mí es un, es un, un tipo que exageró muchísimo lo que está pasando en, en la conquista. No estoy diciendo que lo que está diciendo sea totalmente falso, pero que o sea, es que solamente con saber que él solamente estuvo en el Caribe y lo, lo grande que era el Imperio Español en América, o sea, desde, desde, desde California hasta Tierra del Fuego, no era así en todos lados.
0: Pero bueno, no, no sé si es que tengo muy mala memoria, pero no lo recuerdo a él. Hablando mierda de, de lo que estaba pasando Sino hablando De lo que se debía hacer Sino, o sea, como Que los indios merecían esto Que los esclavos negros eh, Era mejor que los esclavizaran ellos Y, lo, y luego no O sea, como que sí, sí que sí hablaba de que se estaba esclavizando Y que era un maltrato Pero hablaba más de, de la libertad que se merecían los indios No sé qué opinan
2: coye yo estoy de acuerdo con Gerardo Respecto a eso, porque a mí me parece que no demoniza tanto así la corona. Obviamente, yo soy, estoy leyendo este solo libro que hoy tiene más
1: información. Sí,
0: el respecto podcast debería a eso. ser solo De Gabriel. No. De Gabriel. <risa> ¡Ah! Vas a, va a tener que poner un pito en
3: vaina Vamos a borrarlo y empezar. Vamos a poner un pito, vamos a poner un pito. Bienvenidos ah. al
2: podcast. <risa> no, voy a poner un pito. Eh, desastre. <risa> eh, no, me parece que Augusto, Augusto no Gabriel, <risa> tiene, tiene, o sea, tiene bastante conocimiento sobre el tema, sin embargo yo creo que aquí muestran a de las casas, como tú dijiste antes, como alguien que simplemente, como que un lado de la moneda, aquí prácticamente en este libro muestran que hay dos lados el lado que apoya, que apoya la, que dice que los indios no, no lo están maltratando, y el otro lado que dice que deberían tratarlos como humanos. Ah, y, ese es mi y como tú ese, dices, ese no, no hay un punto libro, medio.
3: Que solamente muestra los dos lados, como si fueran los últimos, los únicos dos bandos. Que era uno que Exacto. quería liberar a todos los indios y, y uh, abolicer la, su esclavitud, y el otro que quería uh, volverlos prácticamente ganados. Cuando. Exacto. El, el, el pensamiento que está en el medio era mucho mayor al de esos dos lados. Ese es mi problema con el libro y con el escritor.
0: Mm, pero ya sabes no, sí. no
3: que no puedes hacer nada. Bueno,
2: seis años muy tarde. Este, no sí sí. Yo yo creo que tiene tiene yo creo que tienes razón. Hay algo que me impresionó mucho del libro es cómo había tanta diferencia en la misma iglesia. Por ejemplo. Había una parte de la iglesia, donde, había una, creo que al principio, donde parte de la iglesia decían que los indios no tenían alma. Si mal re no recuerdo. Ok, sí, sí algo, algo así, yo recuerdo. Eh,
0: algo,
2: sí. Y me parece increíble que a los años, como, como cambió su, punto, su forma de verlo. Y eso hace que, bueno, lo que dijo Gerardo antes, están tratando simplemente de justificar la conquista de América. La esclavitud, sí. Y cuántas veces... No, Cuántas veces, exacto la esclavitud y cuántas veces usaron el, las palabras de Aristóteles para esto ¿Cómo, alguien tiene ahí lo que lo que dijo Aristóteles intelectual. <risas> <risas> exactamente
1: Aquí. y de indirecta, y, a dilo, dilo pues. de indirecta bueno a exacto
2: y la cosa es que en esa época los griegos pensaban así simplemente los griegos, los griegos decían que si eres bruto nada tú vas para el fondo pues
0: los de Atenas. Sí, no bruto, no bruto.
3: Educado. Exactamente. El contexto. De cuando Aristóteles escribió eso, en, cuando él escribió, eh, eh, ¿cómo Pol uh -huh, decir? Política. Política, correcto. Y sí. Aristóteles, en esa época Alejandro Magno está expandiendo su imperio. O sea, en esa época era el imperio más grande que existía. Entonces, sí. también es importante eh, como que eh, posicionarse en ese momento, porque... Es muy fácil juzgar a Aristóteles e incluso a los mismos españoles desde el 2020 con todo lo que sabemos y o sea, con toda la información que tenemos a nuestro alcance sin saber cuáles eran las condiciones de estos escritores. De, de hecho hay una parte en el libro que, que él dice eh, que Silvio Zavala... Ya déjame buscarlo. Ah, Coño, se me perdió. Aquí está. <risa> dice esto... Eh, Uh, ok, que Silvio Zavala dice básicamente que pareciera ser que, perdón, no sé si es Silvio el que lo dice o uno de estos escritores que está hablando sobre Aristóteles, pero quien sea que lo haya dicho dice que pareciera ser que Aristóteles escribió el, su libro de política como una forma de adulación a Alejandro, uh -huh. o sea, a Alejandro Magno,
1: ¿me entiendes? Correcto. Sí. Bueno, para ayudar a, lo, a, lo, a, lo, a las dos personas que van a escuchar este, este podcast, <risa> vamos aquí a, a... Yo creo que a serían, sacar del...
0: en realidad, ocho, los papás de cada quien.
1: <risa> o cuatro, nosotros mismos, porque no creo que nos el tiempo en esto. Yo no creo que mi
3: familia en Venezuela tenga acceso a, a, a Spotify.
0: Ah, ¿por eres de Venezuela?
1: Ahí. Ah, ajá. Pero, y esa es la identidad pulva, eh. de Gabriel. Ah. Qué malo. No, eh, nada, para poner a los a, a, los, a las personas escuchando a un poquito en contexto, a los oyentes, gracias. Eh, Aristóteles en política dijo lo siguiente, son esclavos por naturaleza, afirma, en este caso Aristóteles, aquellos cuya función estriba en el empleo del cuerpo, y de los cuales esto es lo más que puede obtenerse, es decir, Hombres que hasta tanto alcanzan razón que puedan percibirla, mas no la tienen en sí. Creo que una, una buena interpretación del texto es aquella de Tomás de Aquinas, eh, que también resalta bastante en este libro. De Aquino. Que en su... Bueno, yo lo digo en inglés. No sea... No sea <risa> inglesista. En, en, en spanglish. Le digo, bueno, tú, también, tú dijiste por desportantes así que el que metió el spanglish fuiste... Tú, okay. Gabriel. Al ah, no le me ah, más. Oh, 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 oh. Augusto versus Gabriel. Ah. Eh, entonces, en suma, en suma teológica, Santo Tomás pensaba que ser un hombre siervo, considerado absolutamente, no encierra razón natural, sino solo según la utilidad que de ello se sigue. En cuanto es útil al siervo ser regido por, la por el más sabio y a este ser servido por aquel. Yo creo que esto más es que todo un análisis de utilidad en el que, digamos, las personas con más potencia intelectual, para ponerlo en palabras contemporáneas, tienen el derecho a ser los amos de las personas con menos potencia intelectual y menos facultades. Ese es más o menos el argumento. Lo que yo dije Correcto. es que hay gente... Yo diría aristoteliano.
3: Aristoteles, ah, Aristotélico,
1: como sea. O, claro, más, aris, más Spanglish. Aris, Gabriel, lo vas a seguir. De, Aristóteles. Del pensamiento de Aristóteles. Aris, y, y poniendo, aris, y poniéndonos en contexto, en esta. En, en, no sé, el siglo XIV-15, eh, digamos, eh, estos escritos clásicos eran. Eh, era difícil llevarles la contraria, que eso es algo que también sale en el libro. Que dice claro. que Maha, va, varios eh, eh, cientos de años después era mucho más fácil para los filósofos llevarle la contraria a Aristóteles, pero en este momento era un texto casi sagrado que era difícil llevarle la contraria.
3: Claro, no, y recuerda que esa época, la época de la conquista fue, eh, estaba ocurriendo el Renacimiento en Europa, y muchos de estos escritores clásicos griegos que vivieron miles de años antes de, de esa gente, eh, están siendo como que descubiertos uh -huh. y están siendo como reconciliados con el pensamiento de la iglesia, aunque esto ya ha pasado, por ejemplo eh, Santo Tomás Aquino, él también o sea, él dice que básicamente la, la filosofía de Aristóteles puede ser 100% reconciliable con el pensamiento de la iglesia. ¿no? Eh, pero sí, o sea, pero sí, sí tiene sentido porque muchos de, de los filósofos de esa época trataban de, como que, recoger sus su bases y su uh, su base filosófica sobre la educación de, de, de escritores clásicos.
1: Y, y
3: lo que yo decía sobre el pensamiento de Aristóteles es que o sea, él obviamente pensaba que las sociedades deben estar estratificadas, ¿no? que siempre hay una clase que, que es la de la servidumbre, o sea, la gente que nace para servir, según él, la gente que nace para, para gobernar, etcétera. Uh, y obviamente ese siempre ha sido el pensamiento más o menos de la iglesia, capaz un poco más, eh, más moderado, ¿no? de, de hecho Santo Tomás, creo que él dice que en uno de sus escritos que el mejor sistema de gobierno es la monarquía, ¿no? porque él dice que, esto no sé si, si lo dijeron después o dijo él, pero hay un dicho que dice que el reino de Dios es un, una monarquía, obviamente el, Dios es la, el rey, y el infierno es una democracia.
1: Eh, sí, a, 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 yo creo que agregando ahí lo que dice, eh, que siento yo el, el, el punto de inflexión... Sí, otro beep. ¡Ay, no ¡Ay otro vip! <risa> eh, ¡Qué desastre!
3: Mira, Manuel, yo creo que esto mejor lo hacemos a este privado ya, huevón.
1: Porque... No, esto también va para no, todo el no, no, mundo, no. pero lo hacemos a diestra y siniestra. Y te cagas.
3: Exactamente,
2: Ajá. exactamente. exactamente. No,
1: y exactamente. Gabriel. Es el piloto, es el piloto ah. igual. X. <ríe> para agregar al punto de, de. Yo creo de inflexión, aquí lo que estamos diciendo es que estaban los escritos Aristóteles que, que él establecía que, que por naturaleza habían personas que, está, que nacían para ser esclavos, por, por falta de facultades naturales y eh, fu fuimos por un tiempo de, de transición y después, muchos años después, digamos que, en el, que él habla de, lo, de, los, de los pensamientos, no me acuerdo el término, de di, Dieciochesca, la filosofía de Dieciochesca, si no me equivoco, ahí ya es más fácil a las personas, y ahora la conté Aristóteles, pero siento que el punto de inflexión vino en, en las ¿A casas. Que, ¿A qué se
3: refería el con Dieciochesca del siglo 18 el, el siglo XVIII, claro.
1: Sí. Ah, que, o sea, era,
3: era. eran puros ilustrados ilustrados, correcto, uh -huh, correcto. Mm, uh -huh. que siento
1: que el punto de inflexión que permitió eh, este cambio fue un análisis que hizo de las casas en el que altera el argumento de Aristóteles de que a, las casas dice, solo aceptaba la existencia por error de naturaleza de algunos hombres faltos de razón para gobernarse el agregar ese término de error de la naturaleza va al siguiente argumento que dice que un error de naturaleza, por ejemplo, es una persona que nace con seis dedos, o una persona uh -huh. que nace con un ojo. Dice que son sí. excepciones que ocurren en la naturaleza. Y eso lo lleva a su siguiente argumento, que dice que hay tantos indígenas, indios, aborígenes eh, americanos, que es imposible que ellos sean errores de la naturaleza. Uh -huh. Por lo tanto, los saca de esa sección que Aristóteles consideraba faltos de razón, y no pueden ser gobernados, ni pueden ser esclavizados. Por lo tanto, hacer bueno, ese...
3: Yo creo que sería interesante ver qué habría, qué habría dicho Aristóteles de verdad sobre los indios de América. No, no,
1: no. Yo no estoy diciendo, ya va, yo no estoy diciendo que es Aristóteles cierto. dijo esto, pero no, yo, yo tampoco... No, eh, pero y aquí el libro también... Por ejemplo, pero todo el libro, el autor del libro dice que las casas eh, agarró el argumento de Aristóteles y lo transformó en en ayudarlo a él soportar sus razones. Pero yo simplemente siento que de las casas logró modificar el pensamiento clásico para llevarlo a estar en acordancia con, yo creo, más pensamientos de igualdad que son fundamentales en los pensamientos cristianos. Y todo hablando del tema, hay un libro de, de un escritor eh, que va a causar un poco de, de furor, Ben Shapiro, eh, que el, <risa> No, pero el libro es bastante interesante porque siento que el sí. libro se trata sobre este punto de inflexión. Porque la tesis central del libro, que se llama El lado correcto de la historia, si no me equivoco, es que el éxito de la, de la cultura occidental, de la que nosotros estamos, se dio por la tensión entre los pensamientos clásicos basados en, en, en la razón y los principios judeocristianos o cristianos eh, basados en esta igualdad que es lo que produjo este pensamiento en los últimos miles de años. Y siento que justamente en esta tesis de las casas eh, está esa, esa tensión entre lo que dijo Aristóteles y lo que está tratando de presentar la iglesia.
2: Sí, sí. Bueno, miren, este, yo creo que ya debemos ir... estudiando cerrando? Eso. No. <risa> <risa> no, deberíamos ir medio cerrando ya eh, este piloto. <risa> Pero antes de cerrar, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes... Que, o sea ¿Qué les pareció si comparten el punto de... O sea, Jack... Eh, no ¿Otro crítico? Jack Gabriel. Yo creo que Gabriel se sea
1: tiene que llamar pi... Porque lo llamó más que Gabriel. <ríe> ya, ya
2: Gabriel eh, expresó su opinión diciendo que a él no le gustó cómo escribieron el libro. Porque, claro, solamente está mostrando o sea, dos lados que, de la, me la mujer. Me pareció que
3: los argumentos estuvieron faltos de, de más exposición y que obviamente el escritor, siendo mexicano, desde la época en la que vivió, tenía obviamente un propósito, de, o sea, tenía una idea de lo que quería lograr con su libro, o sea, él no quería hacer una enciclopedia, él quería, por así decirlo, promover una idea, una, una idea, un ideal filosófico. Sí.
2: Bueno, y yo en verdad, yo no lo había visto así, pero yo creo que tienes razón de que él, solo, él solamente está mostrando los dos lados, o sea, los opuestos no está mostrando a nadie en el medio, sino solamente los apuestos. Uh -huh. y, y algo que sí me di cuenta es que él ama a de las casas, el autor. Claro. O sea, Sirio le encanta las casas y he visto sus otros libros y todo se trata sobre de las casas. Uh -huh. sí. Y bueno, yo creo que, y además que yo creo que en esa época había, había o sea, se demonizaba más la conquista que ahorita. Entonces yo creo que... Sí, estoy, antes estaba más... Estaba, o sea, en verdad me parece interesante el libro porque antes de leerlo... Yo sabía de la conquista lo que había escuchado en el colegio, pues. Claro. Y lo que había dicho el, el, el ex presidente fallecido, Hugo Chávez. Que, que cambiaron el, el, día de la, el nombre del Día de la Conquista al Día de la Resistencia Indígena por el sufrimiento de los indígenas. Y lo que nos enseñó en el colegio es que los indígenas sufrieron. Uh -huh. Sin embargo, me parece... Me parece increíble que, o sea, nunca había pensado de que la iglesia, se había parte de la iglesia que se oponían y otra parte de la iglesia que apoyaban la conquista, eh, es súper interesante, sin embargo, me parece que este libro, en mi opinión, no está nada fácil de leer, sí, exacto, sí, o es sea, El, el libro, el libro muy como, tedioso. como
3: introductoro el tema, fue muy mala lección. <risa> o sea, sí, muy sí, complicado. Sí, ya tú tienes un conocimiento más o menos básico bueno, ni siquiera básico, pero más o menos estás medio metido en el tema, sí puede ser interesante, pero lo que pasa es que este tema es muy complicado o sea, sobre todo para nosotros latinoamericanos nosotros o sea, nos enseñan algo en el colegio en la, en la educación de nuestros gobiernos que es muy, diferent, ¿sabes? Es muy diferente a lo que a la realidad, Por eso, o sea, tampoco quiero sonar como que nos están ocultando la verdad pero siempre muestran un lado ¿me entiendes? Illuminati no, sí. no, es Eso, exacto. Que, que, que no es un secreto que, que nuestras naciones están basadas en ideas de, de la ilustración y de las casas fue un filósofo que estuvo muy bien parado en la ilustración o sea, muchos filósofos de esa época lo usaban como referente eh, entonces, o sea, todas esas cosas se, se como que arrastran ¿no? su, su, su peso a lo largo del tiempo ¿me entiendes? yo pienso mm. que que, hay, que o sea, si les interesaría más saber sobre este tema, hay un libro que se llama La Conquista Española de América, por un tipo que se llama Sverker Arnoldson, que es un sueco. que es un el, el físico-culturista?
1: Que...
3: No, no. <risa> es <la> ah. <risa> este es el hermano.
1: Ah.
3: Este es un, un historiador sueco que, que en, el, en ese libro habla justamente sobre este libro de Zavala, que me pareció muy casualidad que tú eres el P.F., y que lo estuve leyendo esta mañana. Es bien cortico, son apenas 50 páginas. Si lo quieren mm. leer. No,
1: una Otra. merendita. <risa> Me mientras, mientras ¿Ya ponemos y... a grado? Todavía
2: no. Sí. No, no, no. Cuatro. No, no, no. Lleva no, no, <risa> ya. No, no, hey, hey. En verdad, yo, yo quiero saber también. O sea, este Augusto y Gerardo no, no, no escuchan lo que dicen. Y bueno, por ejemplo, yo le quiero dar a este libro un rating de. Del 1 al 5... 5 pollos. Yo le doy un... No. Del 1 al 5 le doy dos pollitos. Mm. Personalmente.
1: Germán. Pero no te, no te aceleres, ya va. Germán, sí, sí, termina tu idea del libro. <ríe> Augusto, de Gabriel,
2: Gabriel, Gabriel,
1: Gabriel. ¿Eh? Sí, Gabriel. Gabriel. <ríe> Gabriel, termina tu idea del, del libro de Ardonzo Zenegar. No, no, no. Disculpa que te interrumpimos. El, no, eso
3: lo que quería decir pues que... Ese libro también, si sí, lo quieren usar como... Uh, Introducción. Comple Exacto, como complemento a este libro en específico, también sería interesante. Y, sí. o sea, pero lo que decía Manuel, por ejemplo, que este tema es muy, muy vasto. Hay muchas cosas que están pasando, ¿me entiendes? No es simplemente...
1: Como la gran sabana. O
3: sea, la historia nunca es blanco y negro. Siempre hay muchas sí. cosas que están pasando, por lo menos. Eh, habían cosas que están pasando en Europa. Con la, con, la, con la reformación, ¿cómo se dice? Sí, reformación, reforma. ¿no? De los protestantes que
1: Con la revolución del siglo XX no. Que la influenció reforma.
3: muchísimo La reforma Que influenció muchísimo lo que está pasando Con el pensamiento filosófico en España ¿Me entiendes? Entonces, Erga, yo creo que fue un mal libro Para empezar, pero
0: ¿Cuántos pollitos autores,
3: le das? ¿Cuántos pollitos le doy?
0: Manuel le dio dos De cinco yo sí, pero no, no, no es Manuel, es lo que es lo
1: que tú digas, Gabriel. No te, no te dejes influenciar.
3: Quería hacer lo que dijo Manuel. Sí, yo le doy 2 o 1.5. 1.75, pues. Pero un, un le das 1,75
1: pues. como, <ríe> como mala introducción o, o y todo por una persona que está bien eh, que, que sepa el tema, también le darías un
3: 1,75. Sí, también.
1: También. O sea, ¿te pareció un mal libro?
3: Me, o sea, me pareció un mal libro en el, en el sentido que obviamente el Cielo Zavala quería lograr algo con eso. Que había... mm.
1: Pero no todos los autores tienen un, un objetivo con su libro. No hay nadie totalmente. Es cierto,
2: es cierto lo que dice. Sí, pero, yo, yo le pero, doy un 2, simplemente
1: pero... por el hecho de que me. Perdón.
3: No, dímelo. Ah.
2: Bueno, o sea, yo le doy un 2 es simplemente por el hecho de que el pana no, no comenzó a decir sus argumentos o sus conclusiones hasta el final del libro y no hablaba, y no solamente lo que hacía era poner citaciones y simplemente hizo que la lectura fuese un poco más tediosa yo estoy hablando yo personal, y como dice Mauricio, tal vez si yo ¡Epa! Sí, como dice Augusto
1: ¡Agaña! ¡Otra pip? ¡Augusto! ¡Pibri -pibri
2: <risa> como, y como dice Augusto, este... <risa> tal vez si yo fuese más conocedor del tema o lo considerase más interesante yo diría tipo, ah, es un buen libro pero sin embargo me parece que no, no está tan bien escrito
1: para, como para una lectura de un libro o sea, no.
2: como para disfrute
1: bueno, bueno, el review está siendo más largo que la discusión del libro, así que Gerardo, por favor ¿qué te <risa> pareció el libro?
0: Eh, lo que pasa es que yo lo, yo lo agarré desde otro, desde otro
1: ángulo eh, del final para el principio, lo leíste mal pues
0: no, lo, 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 lo leí en 45 grados. Entonces yo estaba haciendo. Yeah. Ya, ah. <risa> en cursita. En <risa> No, bueno, puede ser un punto delicado. Lo que, lo que yo pensé durante. Cada, cada palabra que leía era como que me da Una idea. Lo que yo creía. Oh. Era de que. A ver, yo soy ateo, ¿no? Entonces, para mí. Dios lo creó el hombre y no viceversa, entonces así como lo creó el hombre, hay quien creerá en esa idea y quien no, y el hombre es imperfecto, ¿no? entonces se, se, justifica, se trata de justificar lo que pasa en el mundo como pueda, al inicio se hacía con la religión o con las creencias que tenía cada cultura y hoy en día hay muchos que lo hacen con la ciencia y otros que siguen justificando lo que pasa en la vida con la religión. Entonces a mí simplemente yo leía la vaina y veía que esclavizaban por una por otra razón y me daba molesta o sea, como que me molestaba la vaina obviamente no soy un hombre de esa época y en esa época me habría parecido lo más normal del mundo pero hoy en día lo, o sea lo iba leyendo y, y, y me confirmaba para mí mismo que, que, que lo que se predica es invención del hombre pues como que cada quien y eso va cambiando y eso va cambiando entonces no hay que no hay que meterse latigazos eh, con una sola creencia y cada quien crea lo que tenga que creer y, 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 y lo, creo que para que todo el mundo esté bien hay que ser bueno y ya, o sea, hay que ser bueno. No, no, no. Ese es el punto, pues, como que eso, yo lo tomé por ese ángulo, no, no lo tomé uh -huh. por, ay, qué buen libro, ay, qué, qué interesante este argumento, uh -huh. ah, mira cómo lo veía no, me, me fui molestando con cada línea que leí y se me hizo la y el sí, formato claro, en el que está eso, escrito... Eso
3: es eso justamente lo que yo pienso que Silvio Zavala quería lograr con, con el libro. Porque ¿cómo? obviamente no era, no era algo... Él no quería hacer un libro enciclopédico o histórico. Él quería provocar, afianzar ese pensamiento, que, que es el que tú estás diciendo que, que te provocaba. O sea, que yo
0: era ateo. Mm.
3: Silvio Zavala si era mm, ateo, no. No, te, no sé, era mexicano. ¿Sí? Hay muchos mexicanos que son ateos, puede ser.
1: Pero en esa no, época. Es. No, en, no, esa, en esa época suena, la mayoría es difícil época
0: puede ser. No no, de no, es no, 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 eh, no, 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 que no,
1: no, 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 que no, 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 pero no, no,
2: no, 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 el punto de, provocar... no, nosotros, nosotros de gente, regresamos. sí no, 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 el punto de que no, no, que Supongo, o sea, de que viéramos, de que sí, la usa está,
0: eso
3: como está, excusa. Está aportando eso, básicamente.
0: Ah, no, pero mm. a mí no me molesta el pues eso de conquista. No, 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 yo lo leía desde el punto de la religión, que odio, o sea, me, me, me cae muy mal el, las ganas de imponer una creencia sobre otra. Eso es lo que no me gusta.
2: Mm,
0: mm. Pero no, Ese proceso. es un
2: tema de discusión un eso poco
0: es más... Claro, okay. eso es otra cosa, pero por eso mismo yo lo leí con eso en mente. Mm. Es otro okay, punto de vista.
1: Sin, sin dar mi review, una pequeña respuesta a lo que acabas de decir. Yo siento, eh, en verdad estoy en desacuerdo porque, y todo en el primer capítulo, eh, hablan de cómo ellos le dan una opción a los aborígenes de tomar la religión o no. Y esto es aparte de esclavizarlos. Ellos es nunca fueron, fueron con visiones. la idea de obligarlos. No, pero más allá de la visión, algo es la ejecución, que es verdad. Puede ser que hayan habido abusos, como en la práctica siempre ocurre. Pero desde, desde el, la incepción del argumento, ellos nunca fueron con la idea de obligarlos a transformarse, ellos le daban la opción. Y si es verdad, es que, ya va. los veían como da. infieles, los veían como infieles por no ser cristianos, y eso es un, un argumento totalmente válido, tú consideras que Ale es fiel o no, eh, por tener tus creencias o no, pero no los obligaban a transformarse, Creo que
0: está, hay una parte a convertirse. del libro que claramente dice, no. o sea, incluso eso es una discusión de si obligarlos o no, y hay una parte que decía que los japoneses o los asiáticos Tenían unas, una, unas instituciones creadas de gobierno, de estado, de lo que sea, y por eso no se les podía imponer la religión. No, pero que ese fue Acosta
1: no, ya ya, eso fue a costa que, ya ya. Pero estoy hablando yo, hijo. Las, Ay.
0: La, y, la, y los indígenas no la tenían, entonces ellos, ahí sí había derecho de joderlos y, y, y meterlos. Eso, en no, lo y lo dice, eso no es lo que dice, eso eh, no es lo
1: que dice. Primero, ese fue a costa que de, dividió tres categorías de bárbaros. Ajá. Los bárbaros asiáticos, que eran estos bárbaros que ya tenían civilizaciones súper avanzadas, tenían escritura, eh, instituciones civiles, militares, policiales, estaban los segunda categoría de bárbaros, que eran los indígenas en México y Perú, si no me equivoco, que tenían igual civilizaciones sí. super avanzadas, pero no tan avanzadas como los asiáticos, y luego están los terceros bárbaros, que eran, por ejemplo, los caribes, que ahorita yo, cuando de mi último review hablaron un poco de eso, que eran grupos caníbales, nómadas, que era una locura, ¿va? Uh -huh. No tenían ningún tipo de civilización. Y él simplemente está haciendo un argumento ahí de si era válido esclavizarlos o no. Y si no me equivoco, él está de acuerdo con ese argumento de las casas en el que mezcla la visión de Aristóteles y de la iglesia que no es adecuado esclavizarlos, no tienen el derecho. Él nunca habló de que haya que obligarlos a transformarlos a cristianos o no. Si es verdad que siguen siendo bárbaros por no ser cristianos, siguen siendo infieles, pero no por eso hay que obligarlos a ser, a, a convertirse en fieles. Para ellos es mejor que se conviertan y los verían mejor si no, los consideran bárbaros infieles, pero no los obligan en ningún momento. Y creo que Gabriel Gabriel sabe un poquito más de este tema y va a hacer una, una interlocución ahí. ¿Gabriel?
3: No, no, no voy a decir nada. Ah, bueno, ah. sí, iba a decir que ¿Sí? que sí es cierto que los españoles le dan la oportunidad a los indígenas de convertirse antes de, de, de por así decirlo, forzarlos. Porque acuérdate que, y esto lo dice en el libro en, el, en los primeros capítulos también, que los españoles se basaban al principio en el concepto de... de del de, de, uh, velo justo, o en latín que es uh, justum bell, ¿no? O sea, ellos le, le decían a los indios básicamente eh, quiénes eran, o sea, les decían sobre su vida, eh, les decían por qué ellos tenían que convertirse, ¿no? Y basado en eso, si los indígenas se convertían bien, y si no, pues pasan a ser eh, pueblos que están en guerra con ellos. O sea, ¿qué ¿es quiere decir y de, eso? Y de, de, de hecho, de, ya, eh, ¿América ¿cuándo, fue, qué, cuándo es que fue descubierta en 1400, qué? 92. 92. 92. En 1512, la corona española pasó la ley de, las leyes de Burgos, que también se llaman Ordenanzas para el Tratamiento de los Indios, que creo que lo nombran en el libro un poquito, pero no mucho. Correcto. Que esa, esas leyes básicamente permitían el... El mestizaje entre los europeos y los indígenas, dándole a los indígenas el estatus de, de personas, por así decirlo, ¿no? O sea, no, anim, no animales, y también dándoles derechos de, de, de propiedad en, en América. Lo, los indígenas, o sea, también otra cosa que, que quería decir, para no irme tampoco, es que, Mari, es un tema tan, tan amplio que hay muchas cosas que hay que decir. Los indígenas tenían ellos mismos un, un sistema que se llama, aquí está la palabra en su idioma, cuate, cuatequitl, ¿no? <ríe> que era entre los aztecas, que era trabajos forzados que prestaban por turno los plebeyos a los señores. O sea, lo que los españoles hicieron básicamente fue renombrar el sistema político que los indígenas ya tenían. Es no hicieron absolutamente nada nuevo. Los, los españoles lo llamaron repartimiento que o sea, pasaron, en vez de ser un, un señor, o sea, un eh, señor en el sentido de, de, de nobleza, de ser un, un, un noble azteca o inca, o etcétera, pasaba a ser un noble español. Pero era exactamente el mismo eh, sistema. O sea, la, la vida de los indios cambió estéticamente, obviamente cultural, pero en temas de,
0: de practicalidad. Era el mismo. Bueno, no sé, porque acá de decir el inicio de la conversación de que había uno que, uno de los intermediarios, que dijo que la religión había detenido el canibalismo, detenido, eh, no sé, por una eso, que, por otra, el, que otra que por otra que cosa.
3: Por eso dije que cambió en, en, en sentido cultural. Pero Entonces, en, eso en es un el, cambio radical. Es un cambio radical cultural. Pero la manera en la que, en la, que la sociedad está organizada era el mismo. Porque. Hace 50 años en Venezuela, por ejemplo, era legal que si tu mujer te montaba cacho, tú podías matarle o no hay así, o sea, ella iba a presa Pero igual, tu ¿tú, tú, verdad pensarías que si viajaras en el tiempo, hace 50 años sería, la organización social sería diferente? O sea, igual está el presidente, están los alcaldes, etc. Porque había una jerarquía, el... es
0: lo que quieres decir
3: Sí, exacto. Por eso te, te dije, la organización Oye, práctica de la sociedad.
2: yo creo que no, y justamente porque yo había leído un análisis sobre, este, más bien sobre las parejas. Eso me estoy desviando un poco del tema, pero hablaba sobre cómo, cómo se diferencia mucho las parejas actuales a las parejas de, de esos entonces. Y por ejemplo, los indígenas, ellos no tenían esposas, todas las mujeres se compartían. Y todas las mujeres tenían relaciones con los hombres para que todos los hombres se hiciesen a cargo de todos los niños. Y no mm. fue así que ese niño es mi hijo, sino que ese son todos nuestros hijos. Entonces yo... Sapiens. <risa> no, ese no es sapiens, en verdad. Pero... <risa> en verdad. Y yo, yo pienso una mentalidad así, y que de repente te digan, no, 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 tú solamente puedes tener una mujer, y ese es tu hijo, ese niño no es tuyo. Eso dio, debió haber sido un shock inmenso. Y no solamente eso, tú estás diciendo que pasaron... 10, 12 años, no recuerdo cuánto fue la diferencia entre clasificar a los indígenas a personas o sea, tardan sí. 10 años en decirles que son personas o sea, en 10 años, ¿cuántas cosas pudieron haber
3: pasado?
1: ya, desde el punto de vista humano no, no eh, mucho, eh, eso no, 10 años no, no es nada no pues. mucho, porque en 10 años los españoles
3: solamente llegaron a Cuba y algunas islas del Caribe la, 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 ¿cuándo fue la expedición de Cortés en México?
1: Cortés. Y en, de que haya pasado mucho esa resumen, cara temporal puse...
0: Le pongo dos dos pollitos. Dos pollitos. Toca ¿Sobre cuánto? Augusto.
1: ¡Augusto! Me toca. Eh, ¿Dos pollitos sobre cuánto, Sobre
2: Gerardo?
1: cinco. Sobre cinco. Sobre cinco. ¿Y por qué sobre cinco? ¿Quién decidió esta, este, este sistema métrico de, de evaluación? Oye,
2: me parece que uno al por cinco ver. es más claro porque es, es simple. el uno al diez? Sí, uno al diez es muy... hay mucho y espacio. Por el
1: uno al cuatro? Uno al cinco me parece que okay. es mejor. ¿Y
3: por qué no el uno al siete?
1: ¿Y por mm. qué no
0: del 1 al 26?
1: Cambiando ah, de que... tema, algo, antes de dar mi review, algo que dijo Manuel, eh, eh, que es súper curioso, eh, en verdad, si no lo debería pensar, el, tu apellido debería ser el de tu mamá, porque 100% cuando tú sales de ese orificio femenino, saben que esa es tu mamá, pero nunca saben quién es tu papá, es imposible comprobar sin que tengan una prueba genética. Mm -hmm. Entonces yo creo que para ser más concreto, tu apellido debería ser el de tu madre, no el de tu padre.
2: Bueno, pero tú sabes pero que la historia... Te ¿Sabes que La historia... La es, o sea, el hombre siempre es ha estado por encima de la mujer. O
1: Para sea, nada. El, el, el historia... No. Brother.
2: Bueno, ese es,
1: es, es en En posiciones... En el misionario, sí. Pero es una posición temporal. <risa> Mira, ya llevamos toda una, una hora
3: y vamos a hacer otro tema. ¿no? exactamente Muy rapidito, pues. Vamos a... Buen rapidito Cierre,
1: eh, Augusto. Cierre. No, no tengo ningún cierre. El libro me pareció interesante. Definitivamente no estoy muy metido en estos temas. Así que aprendí bastante. Eh, si qué nombre tan extraño si Silvio fue eh, su objetivo, o no eh, siento que los argumentos de Gabriel tienen sentido yo, para mí me hubiese interesado ver en, este, en esta conversación desde el punto del instructor un poco de temas más menos abstractos porque yo siento, y esto es algo que Gabriel también eh, digamos tocó, que no solo lo abstracto es importante, sino también habían muchos temas, por ejemplo, pasando en Europa, que definitivamente afectaron las líneas de, de pensamiento de esta gente. Y también de acción. Eh, por ejemplo, uno siempre en su mente, cuando ahorita, que no se llama el día de Cristóforo Colombo, sino de los indígenas, uno se pone esta historieta, que todos los indígenas están viviendo en paz, eh, y sembrando maíz, y comiendo, y llegaron los, los españoles anormales a, a matarlos, y es mentira. O sea, habían tribus indígenas que eran unos súper violentos, estaban los caribes que eran caníbales. Estaba leyendo una, un cronista que estaba diciendo que, que los caníbales consideraban a los bebés tanto nacidos como no nacidos, es decir, fetos, un manjar. Eh, digamos, eran culturas súper... Habían culturas bárbaras como otras culturas súper interesantes, no estoy diciendo que, que no eran avanzados ni nada. Eh, pero habernos puesto en contexto en ese estilo de... de Digamos, eran era, era otras épocas, no se conocía el mundo y en verdad yo siento que Cristóbal Colón fue un, un tipo que, que decidió tomar una misión con mucha valentía, que uh -huh. es algo que yo no haría, por ejemplo, montarme un barco y viajar, no sé cuándo estuvo montado en el barco, unas tierras que ni siquiera sabes si existen, que te puedes poner en cualquier momento, eso fue un descubrimiento que cambió el mundo. Eh, y es verdad, hubo efectos colaterales malos y aquí traigo un término que es de Bastiat, que es un francés que, digamos, ahí hay, hay efectos de primer grado y luego hay efectos de segundo grado, que son los de más largo plazo. Entonces, es verdad, llegaron los españoles, hubo muertes, asesinatos de ambos lados, porque también había muchos indígenas matando españoles, eh, pero abrió el mundo comercio, abrió el mundo enfermedades, la sífilis se trajo de América a Europa, que ahorita el mundo. Cambió el mundo, sí, cambió el mundo claro. Y, y hubo cambios súper interesantes, por ejemplo... En las, las papas se traje, y los tomates se trajeron de América a Europa y las papas fue uno de los alimentos que más agarró al mundo y se le atribuye el crecimiento del 25% de la población en los próximos cientos de años entonces en verdad es algo que tuvo un efecto no de primer grado sino de segundo, tercero cuarto grado importantísimo para el mundo y los indígenas murieron, es verdad, no estoy diciendo que no fue malo, también hay que tener eh, claro que el, que el 80 al el 90% de los indígenas se murieron por rubiola y otro tipo de enfermedades no solo por asesinato de, lo, de los españoles, eh, que son cosas que en el libro ni, ni, ni se acercaron. Y también lo del asesinato, yo lo pongo en cuestión, porque tenemos miles de años conquistándonos, eran otras épocas. Hay grupos, imperios que van a otras tierras a conquistar y hay guerras. No es que los, lo que digo, los indígenas no estaban ahí esperando y los españoles vinieron a terminarlos. También pelearon de vuelta y eso fue una matazón y una coñamentación Es lo que es... Eh, pero sí, no sé, el libro me pareció interesante. Sí me pareció súper valioso que, que al final él tocó un poquito de otros filósofos y, y, por ejemplo, en el mundo ahorita contemporáneo le atribuimos ese, eso es, ese, eh, el sentimiento de la libertad, y el, el, el liberalismo y la libertad personal a más que todos los fundadores de Estados Unidos, pero él aquí plantea que ya habían filósofos españoles y cristianos de esa época que habían, digamos, preparado el camino para estos pensamientos de libertad personal y me parece súper interesante ver de dónde vienen estas ideas eh, que eso para mí es lo más importante del libro al final cuando, ¿Cuántos, pollitos conexiones,
0: ¿cuántos pollitos le das? ¿cuántos pollitos le
1: das? erro pero no me apures eh, ¿cuántos pollos le doy? yo le haría lo que pasa es que si es 2,5 estoy más o menos asesinando un pollo me da como pena, siento que tiene, tiene que ser un, okay. un número yo pollito y un completo eh... le cortó la cabeza
0: a uno uno como le cortó la cabeza
1: yo yo le daría yo le daría tres estrellas eh, siento que le faltó mucha profundidad y, y tocó un tema demasiado profundo, muy superficialmente y al final empezó a lanzar a Nietzsche a Marx, a un poco sí. filósofos y escritores, que lo nombró por media página, que no, no me significó nada pero bueno, en agarraje fue una, me sacó de mi zona de confort. Eh, se lo recomiendo a alguien que esté súper interesado en el tema, pero, pero no los va a dejar que abiertos ni, ni nada. Sí, muy bien. Pero sí,
2: bueno. dos,
1: dos pollitos entonces. Dos pollitos entonces... El promedio de dos pollitos.
2: El promedio de dos pollitos, excelente. Y bueno, entonces supongo que aquí se acaba el primer piloto de los pollos discuten o... Nada, más hay un
0: piloto
1: ahí. Ah, el primer <risa> Bueno, Una el piloto. Pregunta, en Spotify hay comentarios, la gente puede comentar. No sé. Bueno, conmigo. Porque yo... Uh -huh. O si no... Yo lo diría por voto. Los pollos, la, las viajes al cafetal, yo lo pondría a voto. No bueno, sé. que me escriban a mí,
2: o no sé. <risa> 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 o que, que nuestros papás nos escriban y nos digan qué piensan. <risa> <Ay>. <risa> <risa> bueno, eh, entonces sí, muchas gracias chicos. Y bueno, el, el próximo libro que leeremos, en verdad... No lo hemos decidido y ya veremos.
1: Calabaza, calabaza. Cada
2: quien para su, pa su casa.
1: Cada quien para su casa. Esto fue Discutiendo
0: con los Pollos. Hasta la próxima.